0: Bienvenidos a Toy en Descorche, en un nuevo set. Yo estoy yes. muy contenta. Yo también estoy muy contenta.
1: <risa> Me Digo, encanta.
0: Yo amo tu casa. Yo la amo. Arreglalo. No, yo la amo, yo la amo. sí. Pero la verdad es que aquí se prestan más cosas no, para el, el, tener más invitados, tú sabes. O sea, vieja, es
1: otro área, o sea, es otro ambiente. eso sea, era una habitación y mucho hicimos nosotros. Exacto. O sea, que, que, que... Uno
0: fue como bien arriesgado, pero a la gente le gustó estar ahí en el coziness de tu hogar. Sí. Pero está sí? de todo. ¿Verdad que
1: sí? Sí. Me siento como como free. El otro era como tan... Chiquita. Sí. Y tú pegado, y la luz, y el calor. Aquí no hace calor. Aquí no se
0: calor. <risa> lo hacíamos en aire, pero ese aire no se sentía. Amiga, mira, yo incluso, yo dije, yo lo decreté, yo dije, que no, va a ser frío. Y yo traje, dije, una.
1: No, frío tampoco, no, yo tengo menopausia, pero no, estoy con. No, no,
0: frío no, pero está fresco. Sí. O bastante. sea, yo en tu casa no podría tener. No, jamás. Entreme en cuero
1: mejor. <risa> <risa> Salíamos así con los sudores. Y cada vez que nos hacíamos así, era el sudor que nos estábamos quitando. Exacto. Ay, exacto. Pero ya.
0: Amiga, tú sabes que yo estaba en el fin de semana, me junté con unos amigos. Y eh, tengo un amigo que él es español. ¿Sabes que los españoles son como muy orgullosos de sus vainas? Son sí. como muy patriotas. verdad Entonces, él estaba criticando los vinos californianos. Porque él dice que yo no entiendo cómo es que aquí eh, eso vino californiano. Esa vaina, eso es... ¿Eso eso, ¿Eso, eso? como vino
1: tinto la fuerza para ellos?
0: Exacto. <risa> él dice que incluso están muy sobrevalorados, porque él dice, que ¿cómo va a ser ¿Di que, que un uno de esos nighting crimes 1.200 pesos, 1.300 pesos, cuando en, en España tú te puedes con, encontrar un vino en, tre, en 3 euros, 4 euros? Y yo para dentro de mí, dije coño, pendejo? Pero loco, es que en España se producen vinos. Claro. O sea, aquí... En España el ron tú lo vas a encontrar más barato, más caro que aquí, uh-huh. por ejemplo, porque aquí somos productores de ron. Claro. Pero nada, teniendo eso en mente, esta semana en vez de comprar lo típico californiano,
1: vi <risa> que compraste francés.
0: Sí, yo compré un francés, un vinito francés que es blanco. En verdad yo estaba eh, quería aprovechar la oferta que tiene eh, Jumbo que son tres por dos. Eh, de vinos. Yo pensaba que eran todos los vinos, pero no, en, en vinos seleccionados. seleccionados. Exacto, o sea, en vinos seleccionados. Y al final, se pasaban un poquito de mi presupuesto y yo quería comprar tres botellas, ¿verdad? Y compré tres botellas que me parecieron interesantes, pero que estaban en la media, en mi media. Ustedes saben cuál es mi media, ¿verdad? 400, 500, 600. No más de ahí, no más de ahí. A veces, cuando yo estoy cobrada, cuando estoy cobrada, puedo sí. comprar uno. Sí, y yo me doy cuenta. uno. Y yo digo, wow, chulo. Exacto. Por ejemplo, eh, el Martín Kodak o un Oporto, tú sabes, o, o cosas así que ya son como bien locos, son cosas como bien. Que sí, que pagan. ya no pasamos del rango de siempre. Mil y pico, dígase. Yo quería un Rivera del Duero para este programa, pero tan cariñoso. Entonces, no lo pude comprar. Entonces, nada. Este vino, pero tengo la botella de una vez, Raíz. Este vino es un vino eh, blanco, eh, francés, y dice Sweet White. Yo no lo leí el Sweet, o yo no pensé que cuando ellos ponían Sweet iba a ser tan dulce. Pero no es dulce que molesta. No, no es dulce que molesta, es como frutal. Es como, sí. como si tú estuvieras comiendo una fruta y tú la muerdes. Ese dulzor que eh, emana de la fruta, uh-huh. eh, eso es. Para mí me sabe a guayaba, yo no sé a qué le sabe a raiza.
1: No, no Ana. Es que bebí café antes de...
0: <risa> ah, bueno, <sí. risa> No,
1: no sé. Sí, Pero me... está bueno.
0: Pero yo bebí café también. Pues bueno, no, <risa> Bueno, y la cuestión es que se llama Wubú. No sé si lo ven. Pero está bonito. Es una, es una etiqueta sencilla, blanca. Pero los eh, colores están bonitos. Los colores están muy lindos. Y el color es como un amarillito, como casi verdoso. Eh y se ve la postre
1: por todos los lados
0: exacto tiene un aroma lindísimo es riquísimo también un aroma un aroma frutal así como casi casi efervescente un poquito con un poquito de efervescencia y dice que eh, esto está muy bien muy bien para acompañar dulces que sean en base de frutas también o sea como fruta y fruta eso el bubu un vino francés que lo conseguí en Jumbo y lo pueden encontrar ahí también. Dentro de mi presupuesto, ¿eh? O sea, que no es caro. <risa> no, no es caro. Bueno, pues, chinchín, amiga. Salud. Chin-chin. Yay. Arranquemos tema de una vez. Mm. Ay, Dios, qué rico. Mm. Más frío, un palo. Ay, sí.
1: Pero ya no se queda la hielera para también
0: la Y para la mañana... Ay, para un desayunito, loca. Con, ay, sí, con un vinito así. Ay, De ese tarticos que tienen como fruticas arriba y sí, y que, que tiene que como no sé crema pastelera así Exacto. abajo. Ay, sí. Enfócate. Ok. Nada, la hora. Exacto. <risa> <risa> bueno, el tema que yo traje para debatir hoy. Dale. Me da ahí Inde Madel. A ver, literalmente. Desahóvate. Literalmente. Recientemente, yo estaba viendo a un influencer que hizo un post. Ella es eh, madre, ella está recién parida, básicamente. O sea, la bebé tiene que tener como seis meses, si no menos. Eh, y ella fue muy sincera. Ella estaba diciendo de que, aunque ella ama estar con su hija, que, ella, que su hija es lo mejor que le ha pasado... Ella extraña la antigua, la que la persona que era ella antes de ser madre. Y que muchas veces ella siente que no quiere ser madre, que no le gusta ese rol, que se quilla y, 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 y no quiere ser madre y, y, y extraña a la persona que, que era antes, o sea, extraña. Que cuando su pareja le decía de que, ay, no, yo no quiero salir, ella se podía ir sola para un sitio. O extraña tener momentos en soledad. O extraña eh, estar con ella misma. ¿Me entiendes? Y eso es algo que me tocó muy fuerte, porque el otro día, llego yo del trabajo cansada, ¿verdad? Me estoy haciendo pipí. Voy al baño. Ahí están mis hijas y mi esposo. Y que yo, ay, mami, me hacen un... Ajá. Un cumpleaños Y yo voy ah, okay, voy al baño pa, Entro al baño Y como conozco lo hierros de mi camión Dejo un chin abierta la puerta Porque mi hija más pequeña Se pone histérica cuando yo cierro la puerta Se pone histérica Siente como que yo me voy a desaparecer Y ella empieza a tocar la puerta Como que la va a tumbar Y a llorar y en crisis sí Se pone así La cuestión es Que eh, estoy en el baño Y mi hija pequeña entra Como está medio abierta la puerta Ella entra y se sienta en el murito del baño A observar que yo haga pipí Más nada, ella era feliz con eso Pero entonces más para atrás Viene mi hija mayor Que va a ir al baño a cepillarse Y a contarme cómo le está yendo en el día Todo esto yo en el baño, el inodoro Y a toda esta después viene mi esposo Y entra al baño A darle una medicina a la chiquita Que está medio malita y yo me vi en esta situación de vulnerabilidad. ¿Y si tu
1: necesidad no hubiese sido pipí? ¿Y hubiese sido otra cosa?
0: Me jodo. Y se huele en mi bajo. Porque ellos no iban a salir de ahí.
1: ¿En serio, maestra.
0: Se- amiga, te estoy diciendo. O sea, en serio, las madres perdemos la privacidad. O sea, ese momento en que estábamos solas en nuestra soledad, no lo tenemos. Y normalmente... <risa> normalmente yo trato de, de tener un tiempo yo sola. Y mi esposo es muy... Él, él es muy comprensible con eso, tú sabes. Él como que... Eh, hay días que él se va y se junta con sus amigos y yo me quedo sola en la casa y yo estoy feliz. Porque yo estoy sola en la casa. Eh. El lío es cuando yo me quedo con las dos niñas. Sola. Ahí sí, el, el lío. Pero pero cuando yo estoy sola con mi soledad, loca, yo, yo soy feliz.
1: Pero no se supone que uno debe de crear también cierto límite. Porque... Yo voy al baño, tú quédate tranquilo y yo vengo ahora.
0: Mi hija mayor lo entiende, pero la chiquita que tiene dos años, ella todavía no lo entiende, ella no entiende que su madre se va para el baño a hacer hacer una necesidad, ¿por qué? Porque ella todavía no tiene ese hábito de ir al baño a hacer una necesidad, porque ella tiene pamper. Ella hace su necesidad ahí con todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, para ella todavía eso no está como en en su cabeza. Ella lo que siente es que cuando yo me tranco del baño, me voy a ir por ahí, por el irrodoro.
1: Pero, por ejemplo, a venir el rol de papá de decir como que no, mamá está en el baño, vamos a dar un momentito?
0: Ah, no. Ah, ok. Eso, eso, por lo menos a mí no me pasa. A mí no me pasa que mi esposo es que, y que no, porque él lo que está tratando de hacer es, lo que también, lo que yo trato de hacer, sobrevivir entre las dos, porque la hija mía mayor tiene unas necesidades y la, la menor tiene otras necesidades. Entonces, ninguna son más importantes que otra. ¿Tú entiendes? Las dos son importantes. Entonces tú, tú tratas de, de como de un con balance. Tú estás como un malabarista, tanto madre como padres. O sea, yo sé que la madre la madre la tenemos difícil y la madre soltera la tiene más difícil, pero ¿y los padres solteros? Los padres solteros sí la tienen complicada. Porque por lo menos uno tiene un, una crisis de identidad diciendo, coño, pero, pero se supone que las madres hacen eso. ¿Tú entiendes? Como que se supone que la madre hace eso. El hombre, el padre soltero, tiene una crisis que es que inmediatamente está soltero y está con lo, la responsabilidad de los chamaquitos. Yo debería, yo, ellos deberían de tener una ayuda psicológica. Porque ellos no están programados pues. esa vaina. No. No. Para ellos, todo es, ah, no, eso eso lo hace con la mamá. Y si son hijas, si son hembras, peor todavía. Okay. Porque no van a tener idea de qué diablo están pasando con esas chamaquitas. Y muchas veces, ahora que mi hija está entrando en la, en la pubertad, Muchas veces yo tengo que frenarlo a mi esposo y decirle, loco, eso es normal, que las mujeres seamos así, eh, eh, hormonales. Eso es normal. Es normal que ella te bien ahora y de un momento a otro se el... pare y se vaya. Sí. Eso es normal. Porque él no lo entiende, a esa vaina él como que lo sulfura. ¿Tú entiendes? Porque ya él tiene, él se encontró con una mujer adulta mayor, de la cual se enamoró y con la que decidió tener hijos, que yo sí puedo controlar mis sentimientos y por lo menos yo sé identificarlo y yo sé cuando yo le estoy poniendo de más, ¿me entiendes? Por sí. los cambios hormonales, pero no es que no existan, es que ya yo sé identificarlo y sé controlarlo y sé dominarlo. Pero una niña de 10, no, 11 años, eso, ella, ella ni no sabe no, todavía lo que, no sabe lo que le está pasando. No, no. ¿Me entienden? Y se pone peor. Na, claro, se pone todavía mucho peor. Son 15, son 16, ¡ay, <risa> santísimo! Mucho peor. Entonces, nada, ese es el tema que yo quiero traer. O sea, ¿en qué momento o si realmente estamos preparadas para dejar una vida que nosotros estábamos construyendo totalmente atrás para dedicarnos a otra vida que ser madre y donde tu responsabilidad recae por lo menos en esta sociedad, porque hay otras otros tipos de sociedades donde en verdad tú como que no sientes la presión social de que tú eres madre y tú eres responsable de la vida de tus hijos, sino que es una, una, una responsabilidad compartida. Pero aquí en esta sociedad que es tan machista, que es como la de República Dominicana, aunque hayan hombres que sean que super open mind, que te ayuden y lo que sea, el peso social recae en la madre.
1: Voy con mi punto. Voy con tu punto. Yo no sé, eh, de un tiempo para acá yo vengo viendo cómo la sociedad te empuja a que todo lo que tú debes de hacer es colegio, universidad, en ese trajín, conseguirte al marido de tu sueño,
0: uh-huh.
1: casarte y tener un muchacho. Uh-huh. Si tú no haces eso, tú eres jamona, te perdiste, que está tu jugo. O sea, tú tenías que casarte, tú tenías que tener a tu muchacho, porque entonces cuando lo vas a tener cuando es una vieja. Y como que la vida se acaba. Uh-huh. Pero no nos enseñan, colegio, universidad. Vive. Uh-huh. Explótate, conoce el mundo, viaja. Métete en amores, rompe, goza, besa, chulea, lo que te dé tu maldita gana. Y después. Que tú te conozcas y tú sepas todo lo que tú quieres, cásate, si quieres, ten hijos, si quieres, y el que te lo critique, que se meta un dedo por el culo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo aprendí a coñazo porque yo era de esas... Y me tocó hacerlo así. Que tenía de que un, Ay, mi amor, yo plan. decía, cuando yo tenía 18, decía, a los 28 ya yo voy a tener mi segundo hijo. Voy por 34 <risa> y nada, me tengo plantas. <risa> <risa> Entonces, son cosas que tú vas aprendiendo a medida de que vas avanzando y madurando claro. y vas viendo que la vida no se trata de eso. Oh, respeto a todo aquel que lo ha logrado, porque digo, ese quisiera será su sueño, claro. ese quisiera será su meta. Pero los hijos no se guardan en una gaveta ni se guardan en una maleta. Para tú decir, déjame oírme de bonche. Exacto. Lo guardé. Eh, lo, como los juguetes. Para que se quede ahí y se ni queda le puede, estático. <risa> ni le
0: puedes dejar de ir que comidita. De ir no, que no, como a no, los no, perros. Como los perros tampoco. Déjame dejarle comida y agua. No. Y voy a salir. No. Y entre no más sucede. veo la sociedad como está, entre más
1: veo el mundo como está, yo más me alejo de querer ser madre. Primero, no me gusta cómo está este mundo. No me gusta cómo está ni siquiera el país. No me gusta cómo está esto. Entonces también pienso en lo que ella pensó ahora después de poder, que tiene un muchacho. Uh-huh. A mí me encanta mi vida. Sí. A mí me encanta el hecho de saber que si yo me voy un fin de semana, si se me murió la mata, qué pena. Pero cuando yo vuelva, yo le sigo echando agua. Sí. ¿Entiendes? O sea, no tengo una responsabilidad. Ni siquiera un o perro, planta Mayra. O otra. O, planta. Otra, <risa> o compro otra. Ni siquiera un perro, Mayra, porque todo todo un sacrificio. Tú dejas claro. de moverte por un animalito. ¿Qué tú dices ¿sí con quién dejo un animalito? Sí. ¿Y quién me va a cuidar el perrito? Entonces, ¿pago un hotel de perro? Ah. No. O sea, son cosas que, que me gusta. O sea, yo, yo he adoptado esa medida de que me gusta mi soledad, me gusta mi espacio, me gusta poder ir al baño tranquila. Sí. El que nadie dependa de mí.
0: A mí también me gusta poder ir al baño tranquila.
1: <ríe> me imagino. Porque si ni siquiera eso puedes hacer, coño.
0: Sí. Es, es difícil. Y, y te digo algo: nadie te prepara para esa vaina, loca. Es que, o sea, se todo el que mundo tú lo decidiste y tú lo das para allá. Romantiza lo, el hecho de que ser madre es la mejor decisión de tu vida. Tú sabes lo que es tener un hijo sí, Loco, sí, es muy lindo. O sea, tú tenerlo en los brazos y, y tú decís, Mielkina, qué maravilloso milagro es el ser humano que nace un bebé, o sea, hace un bebé en la barriga de otro ser humano y nace y se convierte en un ser humano, coño, que camina, que habla, que piensa, que, que actúa, que... que pero coño, también hace berrinche, también caga, también come. No, y que tu y responsabilidad también, da
1: para toda la vida. Y maera. también
0: no quiere comer ciertas cosas y, y, y también... Y que no importa cómo lo
1: críes, porque lo puedes criar y puedes darle la vida y los carajitos son un loto, vieja. Sí. Te puede salir un delincuente como te puede salir lo mejor del mundo. Sí. No importa que tú hayas sido el mejor papá del universo. Sí. Y que lo crié como es, y que, mira, le di una educación, lo puse en un buen colegio. Toda esa o sea, vaina. No,
0: tú sabes que el buen colegio es un maldito sacrificio. Todo ese o sea, sacrificio. Es un buen colegio, es un maldito sacrificio. Y te digo algo, no loca. Hasta Uno, tu no, felicidad,
1: Mayra, depende no de un loca. hijo, porque a veces, y perdón que te interrumpa, sí. a veces tú te sientes infeliz en un matrimonio. Y tú te quedas de que por los muchachos. Entonces mira hasta sí. dónde incide el tú tener hijos y la responsabilidad de tener un muchacho, que hasta tú tienes que poner en duda o en juego tu felicidad, porque otra persona depende de ti y tú no lo quieres y tú no quieres que no crezca en el núcleo familiar, sí. cuando tú ya quizás no tienes ningún núcleo. Cuando quizá tu núcleo se rompió hace años y tú crees que te la estás comiendo por el hecho de que están viviendo dos en la misma casa y no se han separado. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cuánto cuánto sacrificio, cuánto...? Pero por otro lado también viene la parte bonita, porque los hijos... ¿Qué tiene que tener alguien que es que una descendencia tuya? En mi caso, contigo se acaba todo. ¿raiza? ¿Cómo no, que se cómo joda la descendencia, eso? porque yo no me voy a nada.
0: Yo yo me voy a gozar mi cuarto, yo lo siento. Que se joda la descendencia, yo van a tener que hacer su cuarto ellos. Pero nada, la cuestión es que yo, quería, que yo quería llegar, al punto que yo quería llegar es, nadie te prepara.
1: Me ha gustado el vinito, mira, me lo bebió sí,
0: todo. Sí, sí, está bueno. Nadie te prepara para el cambio de vida que tú vas a tener una vez que tú eres padre. Más que casarte, porque casarte también es un cambio de vida porque ya tú tienes que convivir con una persona, preocuparte por la otra persona, que si comió, que si no comió, porque también eso es un lío, si mm. tú no te... Pre- si, tú, si tú no preguntas si la otra persona comió y tú vas decaradamente y te hace un sándwich para ti, porque tú tienes hambre, ¿verdad? Y tú te decaradamente te hace un sándwich para ti, la otra persona te va a mirar mal y te va a decir, para mí no hay. Yo, tú, tú lo que vas a pensar, bueno, pero tú tienes dos brazos también, pero entonces ahí hay un poco de convivencia, entonces se complica el asunto cuando tú te casas, o pero... O no cena, o, te, <risa> ya, o pide exacte, algo para no, ti pero, solo feliz. Ya, pero ya, tú eres la egoísta, la maldita egoísta culpable de que el pana no cenó porque él no se pudo preparar un fucking sándwich, eres tú. No, porque Entonces, se vuelven como inútiles. Sí, tú sabes, Mat- matrimonio viene de madre. Matrimonio, el hombre se casa, eh, entra en ese juego del matrimonio para adoptar una figura de madre a la que pueda singar. Ay, qué linda. Sí, o sea, sí. Estuvo tierno. Estuvo tierno, sí, bueno, pero, es pero es real. Porque tú quieres la responsabilidad de que, o sea, como te atendía tu mamá, pero que también te atiendan en la noche. Heavy.
1: El es que por eso que a,
0: a nosotros no nos va a dar patrocinio. ¿Cómo yo puedo dar esa explicación sin explicar singar? O sea, yo no puedo. <risa> yo te lo dije, nosotros somos la toquilla del, del, del mercadeo, porque no nos va a dar... yo a recibir, sigo pero teniendo fe. no tengo fe. Yo te también medestís. tengo fe, amiga. Yo, yo, no, me, fe. yo no me... Yo no <risa> pero yo solo voy a dejar de decir malas palabras cuando un anunciante me lo pida. Gracias. La cuestión es... <risa> Vean que al final
1: hicieron con esa muchacha, porque en realidad yo no sabía que ella había posteado eso, yo no la sigo. Pero que...
0: La acabaron. que la acabaron, ¿verdad? La acabaron, loca. O sea, le dijeron, no, loca, tú no puedes decir eso, que tú no quieres ser madre. Tú no puedes decir eso, que, que... porque qué va a pensar tu hija cuando lo lea. Porque todo se queda... Todo se queda ahí, ¿verdad? Entonces, ella dice, Mirkina, yo apuesto a tener un, una familia que seamos lo suficientemente abiertos para hablar de lo que sentimos. Yo aspiro a que si mi hija un día se siente mal con algo que yo le digo, me lo diga. Que si yo me siento mal porque estoy abrumada, yo pueda decirle, mi amor, me siento abrumada hoy, mami no tiene tiempo, tú puedes ir con tu papá. Y ella lo puede entender. Que ella entienda que porque un hombre le dice, yo no quiero salir hoy, esta noche, no es porque tú no le gustas o no te ama. es simplemente porque él quiere su espacio. O sea, yo apuesto a criar a mi hija así, si ella le contestó. Y me pareció muy bien, loca. Me pareció excelente esa respuesta. Yo
1: te puedo decir que la mayoría de la gente que escribieron eso sienten lo mismo que ella, pero no tienen el valor por creerse. No lo dicen en voz no alta. No lo dicen en voz
0: alta. Eso es algo que pensamos todas las me madres. Me Todas las madres. Me imagino. Aunque tú te preparadas, aunque a ti te criaran toda tu vida para ser madre. Llega un momento donde tú necesitas estar solo. Donde tú necesitas también ponerte a ti adelante, Donde tú necesitas, coño, date un baño. Tranquila. Tú sabes, de pie a cabeza. Sin presión. Sin presión. Y si tú quieres tirarte en la cama, tirarte en la cama. ¿Me entiendes? Porque ese momento es para ti. El otro día yo estaba tripeando con mi esposo porque... Normalmente mis días comienzan a las 5 de la mañana, 5 y 15, porque tengo tres alarmas. Tengo una alarma a las 4.45, a las 5 de la mañana y a las 5 y 15. A las 5 y 15 empieza mi día. Entonces, normalmente termina a las 11 de la noche. Pero esto es todo un proceso, porque después de 8 horas de trabajo, quizás más horas de trabajo, eh, llego a mi casa, la niña tan despierta. Que hay alguna que no ha hecho la tarea, la otra quiere que yo le da mamitis, que yo la cargue, que yo la arrulle, que si o no sé yo cuánto. Y después de que ya se duermen, que cenan y todas esas cosas, que es a las diez y pico de la noche, yo tengo que hacer bonding con mi esposo y nos ponemos a ver que algo ahí que me termina viendo a mí porque yo me duermo eh, y yo me acuesto a las once de la noche. Entonces, si tú calculas once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis horas de sueño, yo no sirvo a la mañana siguiente. O sea, a la mañana siguiente yo estoy un zombie como hasta las 9, 10 de la mañana. Mi productividad se fue a la mierda. Por eso mismo, por, porque yo necesito dormir mínimo siete horas, mínimo, para yo refrescarme, porque mi, mi trabajo es muy demandante a nivel físico y mental. Entonces, muy demandante. Yo termino muy agotada. Y para mí, los días más chulos, o sea, los días donde yo puedo conectar conmigo misma y... Son los días que yo me puedo acotar tarde y que yo sé que yo no me voy a levantar temprano al otro día. Los viernes o los sábados en la noche. Sí. Que son los días donde yo me puedo acotar un poquito tarde, pero no me tengo que levantar a las 5 de la mañana al otro día. Me levanto a las 7, a las 8. Bien, fresca como una lechuga y ready para la batalla. Así es que es mi cuerpo. Entonces, nadie de verdad nos prepara para hacer. Ese, ese, ese rol de madre que supuestamente, y tú te sientes mal, loca porque tú te sientes mal, porque tú sientes de que mierda, pero, pero yo no debería de estar pensando así porque porque se supone que es el rol de una madre, se supone que yo soy mujer y yo doy vida a, a, a una criatura porque yo puedo con eso, pero no, tú no, no puedes, tú no puedes y hay que normalizar eso de decir, estoy cansada No quiero, en este momento no quiero.
1: A ver, o también normalizar el hecho de que... O no normalizar o concientizar el ver si de verdad uno está preparado y no deja empujar por la sociedad. Pues yo te apuesto que tú quisiste ser madre porque tú quisiste ser madre. O sea, todo eso era algo que quizás anhelabas.
0: Sí, pero yo creo que uno no sabe...
1: Porque tú tienes que saber el nivel Mira, yo de quisiera comerme un bicocho convierte. entero de
0: chocolate. O sea, yo quisiera agarrar un Mickey Way del Fifi y lo entero. Pero si yo hago esa vaina, yo voy a tener que lidiar con las consecuencias. ¿Verdad? Hay veces que yo no sé cuáles son las consecuencias hasta que yo me coma el bicocho entero. Me voy en vómito, me voy en churria, me da un dolor de barriga, estoy mala, me da una, una hipoglicemia, no sé, una vaina, me sube el azúcar altísima, pero no lo sé hasta que yo lo pruebe. Como el tema ser madre está tan romantizado, yo no sabía que iba a ser tan difícil. Yo quería la parte bonita. Yo quería, ay, un hijo, qué tal, qué chulo.
1: Todas las rosas tienen espinas. Exacto. Pero entonces,
0: cuando tú llegas llegas a la realidad de que pasan días y días en las que tú estás en una bata el día entero y tú lo único que quieres es que el niño se duerma para tú bañarte. Y cuando tú estás en el medio de tu baño feliz, el niño se despierta, y es con la mamá que cuenta. Porque el papá está trabajando. Porque en esta sociedad le dan, qué sé yo, sí, eso es lo que tres días de, 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 de libre. Creo que, creo que aumentó ¿Ello como. ¿Ellos lo cambiaron a, ahora? A, a un mes. Ajá, algo así. así lo cambiaron. Creo que aumentó como a 45 días, no sé, de, de licencia de paternidad. Pero, loca, son, son 45 días, eso no es nada. Eso no es nada. En 45 días el cuerpo ni se recupera. Si tú tapas una cesárea, claro, como yo, mis dos mi do partos fueron por cesárea. El cuerpo en 45 días no se recupera.
1: Yo yo lo sé, yo pasé por una cesárea. Ay, sí, ¿verdad? Tú pasaste por una cesárea. Ay, no.
0: <risa> Sin haber parido. Vale. Sin haber parido, fue una operación. Normal. Qué triste, amiga. Bueno, tocó la peor yo... parte.
1: No sé, yo, yo dije incluso que la vida me mandó esa operación fue también para pa darme una probadita, pero no quedé con gusto de, uh-huh. que, de, de, de que quiero...
0: No, al final, ¿tú sabes algo? Quiero
1: tener un muchacho, ¿no? Al
0: final, yo leí una frase que decía, las cosas que te molestan son tus mejores maestros porque te están enseñando cosas. Por ejemplo, si a ti eh, el tráfico, lo tapones te molestan, eso te está enseñando paciencia. Si a ti, una persona eh, que viene a contarte su problema, te molesta eso, que nada más te cuente su problema, te está enseñando a ser empático y tolerable, y tolerante. ¿Me entiendes? Entonces, como que las cosas que te molestan, te enseñan cosas. Igual, yo he aprendido a ser muy paciente. Mis hijas son mis más grandes maestros. O sea, mis hijas son mis más grandes maestros. Pero, de verdad, es difícil. Y es como... Matemática, tú tienes que aprender matemática. Te frustra la fucking matemática, no te sale la ecuación del DH esa, pero eventualmente cuando tú lo logras, tú sientes una satisfacción. Entonces, cuando las hijas mías están durmiendo, ya yo siento satisfacción. Ella, pendeja, ya, ya se acabó. Sobrevivieron un día más.
1: Qué pendejada, tú ya se acabó el día. <risa> <risa> ya la contaste. Sobrevivieron
0: un día más. Yes, lo logré. <risa> Como que esa es mi meta diaria. Entonces, tú tienes que tenerlo. Hay que coger, de verdad, como que ser madre, hay que cogerlo día por día. No es algo de que, que tú vas a encontrar de que, uh, que en cinco años, no. Día a día trae sus propias luchas y sus propias vainas. Y, y eso no es algo acaba, Mayra, que no tú se acaba,
1: Mayra, no se tiene... acaba. Porque no es que el carajito cumplió 18 y ya que tú saliste de él. No se acaba. Me pongo el ejemplo de mi mamá, no se acaba. Porque siempre siempre será su hijo y se van a preocupar por a ti. a mí
0: me encanta los de Estados Unidos porque los de Estados Unidos desde cumple 18 que te va para la universidad ya mi hijo volaste quédate por ahí vive por allá por la universidad no tienes que venir aquí, aquí tu cama no. va a estar ahí por si acaso pero no tiene que venir no tiene que venir va a estar incómoda porque va a ser tu cama de adolescente que va a estar ahí no va a ser una cama heavy ¿no? yo no sé yo yo diría como que toda mujer
1: debe de conscientizar y pensar si de verdad quiere perder su libertad honestamente se pierde la libertad.
0: Uh-huh.
1: Entonces, para que después uno de no se esté dando contra nada, y pensando y diciendo, contrale ¿qué hice? O ahora no puedo con esta carga, o cuando tendré un monito de silencio? No lo vas a tener.
0: Ay, loca. Y tanto no que uno tiene. extraña después ese ruido. O sea, cuando hay cosas que uno mole- le molestan de los hijos, que, que no estás solo, que todo el tiempo, que dependen de alguien, eh, que dependen de ti todo el tiempo, que, que, que hay ruido en la casa, que el reguero, que qué sí, que, Y son cosas con las que, ...todo el mundo pelea... ...pero cuando uno se enfrasca tanto en... ...ese rol... ...que te olvidas de ti misma... ...cuando... ...los hijos se van... ...hay una hay un gran vacío... ...y ahí es donde viene el nido vacío... Eh, ...que es un, es, un, es un tema de terapia también... ...que cuando tus hijos te van... ...tú sientes que tú perdiste tu identidad... ...porque ya tú no eres madre... ...el apego... ...ajá, por el apego... ...pero el luchar con, con ese rol... Si, sí, manteniendo tu autenticidad y manteniendo lo que te hace feliz, yo creo que es lo más saludable. Porque está bien que tú... Que, vamos a suponer que tú eres madre. Vamos a suponer que tú ni siquiera estabas preparada que fue un accidente y que tú decides tener tu hijo. Tú te tienes que preparar para tú entender que tu vida va a estar dividida en dos. Tu rol de madre y tu rol de Raisa como persona. ¿Verdad? Y ser madre te va a traer muy buenos, muy buenos aprendizajes y, y, y va a ser chulísimo porque vamos a suponer que tú, hay cosas que tú lo vas a poder disfrutar a través de los ojos de tus hijos, ya más nunca tú vas a disfrutar tanto un, un cumpleaños de chamaquito como cuando tú ves a tus hijos jugando en los juegos y disfrutando el cumpleaños porque tú lo vas a vivir en los ojos de ellos. Eh, Disney, por ejemplo, que yo estoy loca por ir a Disney, pero yo quiero ir con mis hijas yo quiero verla a ella, yo quiero verla sorprenderse cuando vean a las princesas salir y decir, mami, qué sé cuánto como cuando te vi entrando por ahí que tú te emocionaste ¿tú o sea, eh, vivir esa emoción a través de los ojos de, de, de alguien más es muy chulo, es muy triste también tú tener todos esos recuerdos y no tener con quién compartirlos, ¿no? tú sabes, como que tener todo este aprendizaje que la vida te ha enseñado y no tener a quién pasárselo ¿no? sí. tú sabes eh, porque hay veces que uno ni tiempo tiene para escribir el maldito libro que uno siempre quiere escribir, pero nunca lo escribe. Uh-huh. Entonces, eso también es como que es saber nadar en esas dos aguas y que y comprender que ni está mal que tú quieras estar sola en un momento, eh, ni está bien que tú quieras tirar a los hijos de la ventana, ¿ves? porque eso es asesinato. ¿verdad? Pero pero es saber navegar en en las dos aguas. Y y ese tema de de ese influencer, de Aléjate con Ale, me, me me dio duro porque es verdad que sí lo sentimos. Y es verdad que nos da vergüenza admitirlo en voz alta. Nos da vergüenza porque no es lo que la sociedad está esperando de ti. Y yo digo, a la mierda la sociedad. A la mierda la sociedad. La sociedad está conspirando en tu contra todo el tiempo, o sea, Bien. los impuestos están más caros, los colegios están más caros, la educación está una mierda, la vida está los pampers están caros, los médicos no te hacen de cuento. <risa> Entonces, la sociedad está conspirando en tu contra. Entonces, ¿qué diablo tú le debes a la sociedad?
1: Nada. Yo sigo Nada. queriendo a mis sobrinos. Eh, ya ¿Y tú lo vas a
0: pasar tu aprendizaje a ellos? A ellos, sí. Ya, Uy, pues ¿Ya? Claro que sí. Eso no, pues. es... Eso es lo más mejor de la bolita mundial. ¡Ey! Así estaré yo en un motor algún día. <risa> Libre, sola, feliz.
1: Síganos sé. en nuestras redes sociales. todo por hoy. <risa> Espero le haya gustado el episodio de hoy. Honestamente, sí, mira. Eh, yo la voy a seguir, esa muchacha.
0: Sí, síganos. Porque de verdad
1: seguir. es muy interesante. Es muy interesante lo que comentas. Sí, sí, sí. Eh, síganos nuestras redes sociales. YouTube, la campanita, Spotify. Mi amiga continúa.
0: Y ya. No hay más nada que agregar. Síganos, denos follow por todos lados y coméntenos y déjenos saber qué les déjenos pareció. Saber
1: si les gustó
0: déjenos saber si seguimos aquí, si seguimos... O si volvemos para hola. mi casa. O si volvemos para la casa de Rice. Y nada... Besitos y que pasen una semana excelente. Nos vemos pronto. Hasta luego.